0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹவு டு ஹேண்டில் ஈகோ அகங்காரத்தை கையாளுவது எப்படி இதை நம்ம வந்து மூணு ஆங்கிள் பார்க்க போகிறோம் first பக்தில என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம் பக்தியில் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈகோன்றது ஒரு இமோஷன் நமக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களின் வெளிப்பாடு ஓகே ஆக்ஷனாக வருது வார்த்தைகளில் வருது ஈகோ நிறைய டைம் அது ஏன் வருது அது நம்ம ஈகோ இருக்குன்னே தெரியாத மாதிரி வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையும் கூட அவங்க சொல்கிறாங்க எட்டு காரணங்கள்னால ஒருத்தருக்கு ஈகோ வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பக்தியில் சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்துட்டு வருவோம் ஒன்று அறிவு நான் டாக்டர் நான் இன்ஜினியர் என்னுடைய ட்ரேடில் நான் பெரிய ஆடு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும்போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்கள பற்றின ஒரு மதிப்பு பெருசாக வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களா அது ஈகோவாக வெளியே வரும் ரெண்டு அவங்க அந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் வந்துடுது மக்கள் அவரை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்னையே வழிபடுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போது தன்னை ஒரு ஈகோ வந்துடுது அகங்காரம் வந்துடுது மூணாவது நாடு பேஸ் பண்ணி நான் அமெரிக்காவில் போறது ஏழு நாடு கிடையாது நான் இதுனாலையும் யோகா வருது நாலு நான் உயர்ந்த ஜாதி தெரியுமா எங்க ஜாதி மாதிரி எதுவும் கிடையாது தெரியுமா இதுனாலையும் அகங்காரம் வருது அஞ்சு உடல் வலசாலி நான் சிக்ஸ் பேக் இந்த உடல் ரீதியாக சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா இது அஞ்சு ஆறு பணம் இருக்கட்டான் உலகத்திலே பெரிய பணக்காரன் நான் உலகத்தில் எதனச்சாலும் வாங்குவேன் இதனால் வரக்கூடிய அகங்காரம் ஏழு தபஸ்யா தபசியா நம்ம ராஜயோகமே வச்சுக்கோங்களேன் சிலபஸ் இல்லை நான் பத்து வருஷமாக இருக்கேன் நான் டெய்லி அமிர்த வேலை பண்ணுறேன் டெய்லி கிளாஸுக்கு போகிறேன் நான் டெய்லி சேவை பண்ணுறேன் நான் டெய்லி ஸ்ரீமத் ஃபாலோவ் பண்ணுறேன் அப்போ நம்மக்குள்ளேயே இந்த கேள்வி வரும் அப்போ ஏன் ஒரு கர்மாதித்த ஆவலை தான் செய்கிற செயலில் ஒரு பெருமிதம் அது ஈகோ அகங்காரம் ஜெயிக்காதனால்தான் இனி கருமாத்தியத்தை ஆகலை அது சில தெரிய மாட்டேங்க கடைசியாக எட்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நான் அழகாக பெண்கள் சொல்கிறாங்கல்ல ரொம்ப அழகு நான் தேவதை மாதிரி நான் வந்து ரம்பை ஊர்வசி மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு அதில் ஆண்கள் ஆண் அழகன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெங்க் இது வந்து அழகு இரவுனவருடைய ஸ்ட்ரெங்க்த்தை பற்றி பேசிட்டேங்க ஸோ இந்த எட்டு வழியில் அகங்காரம் வருது அப்படின்னு பக்தி சொல்லுது பக்தியை இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஹம்பிளாக இருங்க பணிவாக இருங்க வார்த்தைகளில் மிருதுவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லு நம்ம ரெண்டாவது ஆங்கிள் போகும் இதுவும் பக்தி தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக போமே ஈகோனா என்ன அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுவும் பக்தி ஸ்டைல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறோம் அது ஒரு பதில் தான் அது ஈகோ கிடையாது ஆனால் பதில் சொல்லும்போது ஒரு அஃபினிட்டி ஒரு அன்பு ஒரு என்ன சொல்கிறது அது என்ஜாய் பண்ணி சொல்கிறது ஒரு கம்பல்ஷனோட சொல்கிறது இதெல்லாம் ஈகோ இது புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ யாராவது எங்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்கள் குழந்தை எப்படி சார் படிக்கிறாங்க நான் அதுக்கு ஒரு விளக்குன்னு தரேன் என் குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிறாங்க ஈகோ கிடையாது அதே விஷயத்தை போய் போட்டி நடத்தும் நல்லா படிக்கிறான் அவங்க அடுத்த கேள்வி நல்ல கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வருவாளா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் க்ளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வருவா அப்படி சொல்லி தான் அவங்க கேட்காமலேயே நம்ம குழந்தை பற்றி நான் சொல்லும்போது ஒரு இருக்கு நமக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது நமக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் இருக்குது இது ஈகோ இதை பார்த்துக்கிட்டா நல்லது சில இடங்களில் அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது அப்போ நெகட்டிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் ஈகோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் பேசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தைகள் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து அவர் குழந்த நல்லா டான்ஸ் ஆடும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் என் குழந்தை வந்து பிரபுதேவா மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவான் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் இவங்க இவருக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாது நல்லா வராதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது சொல்லணுமேன்றதுக்காக இதுதான் கம்பல்ஷன் ரெண்டாவது சொன்னது பார்த்தீங்களா கம்பல்ஷனால் சொல்கிறதும் எங்க குடும்பத்துல யாருக்கு சுட்டு போட்டா கூட பாட்டு கூட வராதுங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பேச்சலரா இருக்கிறவர் இந்த பத்தி கேட்கிறார் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு உங்க திருமண வாழ்க்கை ஓ ஜம் போகுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்க திருமண வாழ்க்கை உடனே இந்த பேச்சலர் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு மூணு மாதத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அது அர்த்தம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இவர் ஜாலியாக வாழ்வார்ன்றத சொல்கிறார் முன்னாடியே ஏன்னா நாங்கள் நல்லா வாழ்கிறோன்னு சொல்றதுக்கு கல்யாணமே ஆகலை அப்போ இது யோசிச்சா நல்லது அப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம் எங்க ஒரு குழந்தை நல்லா தான் படிக்குது அது நான் சொல்லக்கூடாதா என் குழந்தை நல்லா படிக்குதுன்னு சொல்கிறதுல என்ன ஐ இங்கே தாங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே ஈகோக்கு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா நல்லா இருக்கும் வார்த்தை எப்படி நடக்குது பாருங்களேன் ஒவ்வொரு இதுலயும் நான் என்ன பத்தி சொல்லணும் சொல்லணும் வருது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் தான் ஈகோ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சொல்லும் போது நீங்க என்ஜாய் பண்ணி சொல்றது அது மிகப்படுத்தி சொல்றது கம்பல்ஷன் சொல்றீங்கல்ல இதெல்லாம் ஈகோ தான் இதுக்கு என்ன வழி அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தர்டில் என்ன பார்த்தோம் மிருதுவாபா ஹம்பிள்னஸ் பற்றி பேசினோம் இங்க எப்படின்னா ஒரு டைலாக் நடக்கும்போது அந்த டைலாக் அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன தேவையோ அதை சொல்லுங்க அன்பின் மிகுதியால கம்பல்ஷனால இதை எதுவும் சொல்லாதீங்க இதை கிளியராக இருந்தால் நல்லது ரொம்ப ஆழமான விஷயம் அப்போ என்ன ஒன்னா டைலாக் குறைஞ்ச நேரம் ரொம்ப அதிகமாக பேச மாட்டீங்க தேவையானது மட்டுந்தான் பேசுவீங்க இப்போ இதுவே கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி உங்கள் குழந்தை படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறான்னு வச்சுக்கலாம் நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்லி நிறுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறே ரெண்டு பேர் பேசும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறாரு சார் குழந்தை நல்லா படிக்கணும்னு ஆனால் அந்த குழந்தை தான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியுமா அவங்களுக்கு அப்படின்னு அவங்க பேசிக்கும் போது ஒரு மரியாதை வரும் நம்மள மேலே ஆனால் இதுவே இல்லை போகிறேன் அவர் குழந்தை நல்லா படிக்கிது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் சொல்லக்கூடாது ஏன் நம்ம குழந்தை நல்லா படிக்கிறதுன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் மாறக்கூடிய விஷயங்க அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு நம்ம குழந்தை அடுத்த எக்ஸாம்ல எங்கேயாவது வரலாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டா அதனால நம்ம நம்மளை பற்றி மிகப்படுத்தி சொல்றது கரெக்டாக இருக்காது நம்மளை நம்ம குடும்பத்தை பத்தியோ யாரை பற்றியும் அதே மாதிரி ரெண்டு பிகே ரெண்டு சென்டர் சம்மந்தப்பட்டவங்க பார்த்துக்கிறாங்க எத்தனை வருஷமா நாலேஜில் இருக்கீங்க பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கீங்க சொல்லுபுதியா அப்படி சொல்லணும் அதாவது நீங்கள் வந்து கம்மியான வசம் இருந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ரொம்ப வருஷம் இருந்துட்ட மாதிரி காமிக்கிறது தானே அது நம்ம தெரியாமல் தாங்க பண்ணுறோம் அதை அப்போ உங்கள் சென்ட்ரு எங்கள் சென்டரு வந்து ஒரு ஹாலு ஒரு கிச்சன் அப்படி எங்களுக்கு அப்படி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நான் எங்கள் சென்ட்ரு ரொம்ப வசதியாக இருந்ததுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் மதுபன் நான் இந்த பத்து வருஷத்தில் இருபதாட்டி போய்ட்டு வண்டேன் அப்படின்னா நான் ஒரு மீட்டுக்கு போவார் அதுக்கப்புறம் சேவைக்குன்னு ஒரு வாட்டி போவார் இங்கே போயிருக்கார் நீங்கள் போயிருக்க மாட்டீங்கன்ற ஆங்கில தான் சொல்கிறேன் ஒரு எ ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனிக்கு போறார் ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கிறதுக்காக முதலாளியை ஜம் போறார் போகும்போது வாசலில் இந்த செக்யூரிட்டி ஒருத்தரப்பரில் அந்த வாட்ச்மேனுக்கு கேட்ட தொடர்ந்து கொடுக்குறார் உங்களுக்கு பார்த்து செல்யூட்டி அடிக்கிறார் எல்லாம் பண்ணுறார் நீங்கள் திரும்பி கூட பார்க்கல அவர் ஏன்னா அவர் வாட்ச்மேன் அப்போ நேராக போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த முதலாளி கேபின் குள்ளே முதலாளி பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் அவரை பார்த்து வணக்கம் சொல்கிறீங்க செல்யூட் அடிக்க எதுக்கு அவருடைய அட்டென்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஏன் கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டரு கிடைக்கும் இது கரெக்டா யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே ஒரு செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு போய் மரியாதையை அங்க மரியாதைக்குறீங்க இந்த கேட் துறக்கிறவர்கிட்ட நீங்க கிரேட்டராக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் பெரியாள் அவனோட அதனால அவனை கட்டுக்கவே இல்லை இதுவும் ஈகோ தான் அங்கே அவர் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் நம்ம பழப்பே நடக்கும் அங்கே நம்ம ஃபீல் பண்ண இதுவும் ஈகோ தான் புரியுதுங்களா இமேஜ் அபவுட் ஒன் செல் இஸ் இமேஜ் அபவுட் ஒன் செல் இஸ் ஈகோ என்னை பற்றின தப்பான அபிப்பிராயம் ஈகோ இங்கே அந்த பர்டிகுலர் சம்பவத்தில் என்ன தப்பான அபிப்பிராயம் அவர் ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கார் வராரு போகிறாரு ஆட்ருக்காக வந்திருக்கிறார் ஆக்சுவலாக இப்படி பாருங்களேன் நான் ஒரு உயிர் நான் தான் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக நடிக்கிறேன் அந்த வாட்ச்மேனும் ஒரு உயிர் அவர் வாட்ச்மேனாக நடிக்கிறார் அந்த கம்பெனி முதலாளின்றவரும் ஒரு உயிர் தான் கம்பெனி முதலாளின்னு ஒரு நடிப்பு நடிக்கிறார் வரும்போது கீழே அந்த வாட்ச்மேன் தொடர்ந்து விடும்போ எழுதி நிற்கும் போது இனி ஒரு ஜீவராசி தானே இனி ஒரு உயிர் ஏன் அன்பா ஒரு சிரிப்பு சிரிக்க கூடாது ஏன்னா குறைஞ்சா போயிடும் அங்க போறீங்க அவர் தருவாரு தரமாட்டார் உங்ககிட்ட திறமை இருந்து அதை அழகாக எடுத்து சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு உயிரா பாருங்களா உங்களுக்கு டென்ஷனே இருக்கு என்னோட சகோதரன் என்ன மாதிரி ஆத்மா அவர் நடிப்பு நடிக்கிறார் நீங்க இந்த பிஸ்னஸ் எதிர்பார்க்கறீங்க எங்ககிட்ட இதெல்லாம் இருக்குன்னு எடுத்து அழகாக சொல்லலாம் டென்ஷன் இல்லாமல் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா எப் ஆத்மாவா பார்க்கும் போதுதான் நம்ம ஈக்குவலாகவும் ஈகோலெஸ்ஸாகவும் இருக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கீகோ இல்லாதவங்க அந்த குழந்தைக்கு நீங்க அதோட சந்தோஷத்துக்கு ஒரு குறைவும் கிடையாது அது ஏன்னா அதுக்கு ஈகோ இல்லை இவர் அந்த அங்குள் காட்டவே இல்லையே அந்த குழந்தை அழப்போகிறது இல்லை டாட்டா காமிக்கலான்னு சொல்லி அழப்புறதில்ல காமிச்சதுனால அதோட சந்தோஷம் டபுள் ஆக போகிறதும் இல்லை அது அதோட ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்போ யார் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க சந்தோஷம் அப்படியே வைப்ரேஷன் கொடுத்துட்டே போகிறாங்க அதனால ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்கலாம் ஒரு பத்து அஞ்சு பேர் இருக்கணும் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக அட்மாஸ்பேரியர் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்மளும் அந்த வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணுவோம் எப்போ நம்ம சஸ்கார் பதிவுகளில் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணும் யார் ஒருத்தர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்காருன்னு வச்சுக்காங்களேன் அவங்க சஸ்கார பதிவுகள் அப்படி பயங்கர டிஸ்டர்ப்டாக இருக்காங்கன்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்தால் கூட சில டைம் அவங்க ஃபீலே பண்ண மாட்டாங்க சரியா அப்போது ராஜயோகங்களில் நீங்கள் யுகோவாக இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஆத்மான்னு புரிஞ்சிருந்தாவே நீங்கள் யுகோட நடந்துக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் ஒரு ஆத்மாதான் நான் இந்த நேரத்தில் இந்த நடிப்பு நடிக்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாவனையில் பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக ஆத்மாவாக பார்க்கும்போது ஆண் பெண் கூட பார்க்க மாட்டோம் இனி ஒரு ஆத்மாவாக தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இதுதான் அடுத்தது பொதுவாக இங்கிலீஷில் ஈகோவுக்கு வேற ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க இஜிஓ இல்லை காட் அவுட்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ஈகோக்கு டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மக்குள்ள இருக்க கடவுளை வெளியே அனுப்பிச்சிடுறோம் அதுதான் ஈகோன்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவல் அது தப்பு ஏன்னா நம்மக்குள்ள கடவுள் கிடையாது நம்ம ரொம்ப ராஜீவ் கங்க ரொம்ப கிளியராக செஞ்சுக்கிறோம் நம்மக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம தான் நம்ம ஆத்மா தான் இந்த உடலை நடிக்க வச்சுட்டு இருக்க பரமாத்மா சாந்திதாமத்தில் தான் இருக்கார் ஸோ எட்ஜிங் அவுட்ன்றது காடே கிடையாது ஆனாலும் ஈகோக்கு இப்படியே டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியும் எப்படி எட்ஜிங் காட் அவுட்ன்னே கொடுக்க முடியும் எப்படி கொடுக்க முடியும்னா இங்கே காடுன்னா தெய்வம் இல்லையா பொதுவாக அர்த்தம் தான் நம்மக்குள்ளே இருக்கிற தெய்வீக தன்மையை வெளி அனுப்புனா நின உடல் நினைச்சு அதுதான் இந்த ராஜயோகம் நினைவு செய்யறோம் தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக கலைகள் உள்ள கொண்டு வரும் நமக்குள்ள தெய்வீக குணங்களும் தெய்வீக கலைகளும் வெளியே போச்சு எப்போ வெளியே போவோம் தன்னை உடல் நினைச்சுக்கும் வெளியே போயிடும் எல்லாமே ஒரு வழியில் ஒரு வழி ஈகோவை பற்றி தான் பேசுது அந்த ஈகோவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் சொல்லுது அதுக்கு வழி சொல்லுது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வழி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனால் நம்ம ராஜயோகம் தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும் ஏன்னா எல்லோரும் ஆத்மாவாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும்போது நமக்கு ஈகோவே வராது எப்படி அந்த குழந்தை எல்லாேருக்கிட்டையும் சரிசமமாக சிரிக்கிதோ அது ஏன்னால் அந்த குழந்தைக்குள்ளே தெய்வீகத்தன்மை இருக்குது அது தன்னை அது பாடியும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கல அதனால் எல்லாரையும் பார்த்து சிரிக்கிது சந்தோஷப்படும் அந்த லெவல் நமக்கு வரணும் அகங்காரத்தை நம்ம எல்லோரும் ஜெயிக்கணும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ